0: La Voz del Hijo Nos escuchamos, intercambiamos información, historias y vivencias sobre la adopción
1: con Florencia Lalor
0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz del Hijo Acá estamos con Alejandra que es una mamá adoptiva que tuve el placer de conocer a través de La Voz del Hijo y hoy la, la quise invitar porque... Alejandra tiene una historia que me parece que es muy linda para que la comparta y por suerte ella quiso compartirla así que acá está Ale con nosotros. ¿Cómo estás Ale?
1: Hola, ¿cómo están?
0: En Uruguay, Ale es uruguaya así que estás está un poquito bueno del otro lado del charco. Me gustaría que si querés para arrancar que... Cuentes un poco a las personas que nos están escuchando Un poquito quién sos vos eh, Cómo está conformada tu familia Y si querés contarnos Cómo eh, te embarcaste en, en este recorrido de la adopción Y, y bueno, lo, lo que vos quieras compartir
1: Mi nombre es Alejandra tengo 44 años, tengo mi esposo que se llama Pablo, que también da la misma edad, somos de Montevideo los dos, eh, nos conocemos hace 11 años, nosotros siempre quisimos tener este, hijos y bueno, por cuestiones de la vida, eh, no habíamos podido lograrlo hacer de manera biológica, o sea natural, y antes de empezar a hacer tratamientos decidimos eh, adoptar, porque la verdad que acá en Uruguay, hay muchos chicos para que están en condición de adoptabilidad y y ta, nos, nos inclinamos por ese lado. No quisimos ir este, a hacer otras otras cosas por el tema biológico y nos pareció mejor el tema de la adopción. Eh, lo comenzamos el proceso en en octubre del 2018 Acá el organismo se llama Inaun.
0: Sí. Que es, eh, el es el Instituto del de Niño, niño y adolescente y adolescente, de Uruguay. Sí.
1: Exacto, este, te tenés que inscribir y después empiezan los temas de, los, de las reuniones y de los talleres, todo eso para después ver si pasás al RUA, el RUA es el registro único de adoptantes.
0: Sí, que acá en Argentina también está, hay un registro único de adoptantes igual que allá, sí.
1: Bueno, en el 2018 fue que nos inscribimos, empezamos con todo, acá lleva mucho tiempo de, de contacto, como quien dice, o sea, para que te llamen, te demoran un año... Es como un proceso largo. Eh, bueno, empezamos los talleres y en, dice, pasamos al RUA en agosto, creo que del 2021. Y en diciembre nos llamaron con la historia de Juli. Eh, la particularidad de la historia de Juli, que eh, es lo que yo te conversaba la otra vez, es que la familia biológica de ella no la podían criar. Ellos tienen este. tienen un retraso madurativo que no pueden hacerse cargo de la niña, pero sí estaban interesados en saber sobre, la, sobre Juli. Entonces, bueno, ahí comenzó nuestra nuestra historia de padres adoptivos eh, con contacto con la familia biológica.
0: Te hago una pregunta, ¿cuántos años tenía Juli en este momento? Dos meses. Ok, eh, ¿y para, para que para que quede claro, te pregunto, entonces lo que pasó fue que sus padres biológicos tienen un retraso y ellos tuvieron a Juli y ellos mismos pudi pudieron tomar conciencia de que no podían hacerse cargo, entonces ellos quisieron que se les busque una familia adoptiva.
1: En realidad se hizo todo por medio del INAU, El okay. inau cuando detecta eh, que ellos no pueden hacerse cargo, hablan con ellos y tal ellos entienden que no pueden hacerse cargo y pasa a tener con, eh, condición de adoptabilidad Julieta y ahí es cuando nos contactan a nosotros ellos siempre quisieron eh, pidieron para seguirla viendo sí,
0: sí que, que ser parte de la vida de ella
1: exacto, okay. saber que está bien
0: okay. entonces cuando ustedes los contactan ¿cómo, qué, ¿qué es lo que les plantean a ustedes?
1: Bueno, nos plantean toda la historia de Julieta, está, está con un seguimiento genético también, por, por sus antecedentes, sí. y que y que los progenitores querían seguir teniendo contacto eh, con ella. Y nosotros dijimos que nos parecía bárbaro, y está, y ahí empezamos, <ríe> empezamos la vida de, con Juli. Al menos del año fue el primer contacto que tuvimos con ellos. Todo por medio del inauce acá, ¿viste?
0: Sí, pero para ¿Julie llegó a tu casa con dos meses o un poquito más?
1: Dos meses. Dos, dos meses, meses,
0: exacto. ¿Y ustedes cómo fue? O sea, pasaron varios meses más hasta que conocieron a los padres biológicos de ella. Sí,
1: primero lo que hacen, eh, lo que hace el organismo es, bueno, dejarte que pase la parte de la integración con ella. Sí. El, que es la, la parte del principio, ¿viste? Los primeros meses. Sí,
0: como el, después, una vinculación. Eh,
1: Exacto, un vínculo más fuerte y después eh, ya, se hacen los encuentros. Igual estos encuentros son cuando cuando ellos piden. ¿Recordás cómo fue,
0: cómo fue la primera vez cuando los vieron? ¿Te acordás? Sí, claro.
1: Sí, sí, claro. ¿Cómo nos voy a acordar? ¿Querés
0: contarnos un poco?
1: Sí, fue. Nosotros íbamos. ¿Mm? ¿Qué pasa? íbamos muy nerviosos pensando siempre en en el gran mito de, ay, esa los va a ver y, y va a ser tipo un encuentro con sus padres biológicos y nosotros como que, y ellos también con ella y nosotros que vamos a quedar por fuera. fíjate que es todo un mito.
0: Sí, y eso, cuando llegamos no los que nada que ver. A ver, ¿y cómo fue? Claro, no nos nosotros nada digamos, que ver.
1: Bueno, nosotros íbamos súper miedosos con eso, pensando todo el tiempo, bueno, ¿qué hacemos? Y la, sí, porque la van a agarrar y la van a querer restar y... Y capaz que ella después no quiere volver a venirse con nosotros. Yo que te viste que esas cosas en la cabeza... Sí, que sí, no obvia, obvio. dan vuelta. No, y fue divino. Eso súper ubicado los dos, ese, entendían la situación, es, querían ver que ella estuviera bien. Eh, ella fue con... O sea, sí, sí, sí compartieron una, una instancia súper linda entre, lo, entre los tres, este porque ella pudo jugar con ellos, que ellos la disfrutaron todo ese rato... Y después cuando ella se puso que quería dormir, se estaba con un poquito más de sueño, que vino ahí donde estaba yo y tal, y, y, y entendieron que ya era hora de, de, ir, de irnos y nos saludaron, saludaron a Juli y, y ahí terminó el encuentro. Fue hermoso.
0: Me, me da alegría escuchar ¿no? que que una situación así se puede dar. Y Pienso en Juli y pienso, bueno, ¿por qué no esta, esta situación de que puede tener Cuatro papás cada uno con su rol, ¿no?
1: Totalmente. Eh, esa igual era muy chiquita, ¿no? Sí. No entendía mucho el primer encuentro. El segundo encuentro no fue tan bueno porque está, ella ya estaba mucho con mucho más apego con nosotros y hacía mucho tiempo que no los veía. Está, no, no, no fluyó tanto como, como ese primer encuentro que fue tan lindo.
0: Ok. ¿Cuántos años tiene Juli hoy?
1: Tiene un año y, y, y siete meses. Okay. No, perdón, cinco meses.
0: <risas> y, y, para entender por ahí un poco eh, cómo fue evolucionando y cómo va siendo este recorrido, ¿no? Que ya que mencionás que el segundo encuentro por ahí fue distinto, porque ya va creciendo. ¿Cómo viven hoy ustedes el vínculo con estos primeros papás de Juli? ¿Hay un acuerdo? ¿Cómo es?
1: Nosotros todavía estamos con la parte jurídica de, de la adopción, todavía no está terminada, eh, por lo cual todavía no, no hubo algún juez que dictara algo, ni, ni, ni que dictar nada, tuvo algún tipo de visita formal o algo. Nosotros lo hacemos todo por medio del INAU. Sí. Este, Aún. Eh, nosotros lo vivimos desde una manera de que eh, a nuestra hija la criamos desde, con la base en el amor. Y si los padres biológicos eh, la quieren, la aman, es, es lo que a nosotros nos llena, ¿viste? Sí, mejor, más Porque amor para ella. Más amor, exactamente. Y ponerle que esos encuentros se sigan dando más seguido o menos, o que no se sigan dando, ¿viste? Que eso uno nunca va a saber cómo, sí, sí. cómo se va a ir desarrollando. Ella, nosotros le vamos juntando fotos, le vamos... Eh, Juntando un montón, ellos, por ejemplo, le traen regalitos y nosotros se los vamos guardando todo para cuando ella quiera saber, tenga todas sus, sus, sus herramientas de que ella tiene contacto y que ellos la quieren. Para nosotros eso es súper importante.
0: Me pregunto algo que, bueno, tal vez las personas que nos están escuchando también se lo están cuestionando: ¿cómo lo abordan con Juli a este tema? no ¿Cómo, cómo fue la primera vez que le contaron? ¿Cómo lo hablan hoy?
1: Nosotros la anticipamos siempre Cada vez que vamos a algún encuentro Y eso ella eh, es igual Todavía es muy chiquita No es que estemos todo el tiempo Diciéndole nada Pero ella, o sea Nosotros naturalizamos el, el Que es una, eh, una hija adoptiva O sea, sí. desde, desde el vínculo con nosotros Con nuestra familia Nos cuesta más Que la familia de nosotros entienda Esta situación Que, que Juli, pobre Porque Juli todavía es muy chiquita
0: A ver, contanos un poquito eso ¿Cómo? Porque yo... Entiendo que Juli, sí, como es chiquita, lo, lo bueno es que si ustedes lo hablan tan abiertamente y lo dialogan así, es verdad que ella lo va a naturalizar y va a tener naturalizada su realidad, que es esta que es la que le tocó a ella. Y para mí eso está bueno. ¿Y qué, ¿Qué pasa con la familia extensa? ¿Ellos no lo pueden, les cuesta entenderlo? Suele pasar, eh, sí. Tienen sí. sus miedos también y los ponen sobre la mesa. Tienen miedo por ustedes y al querer por ahí protegerlos a ustedes, ¿no?
1: Exacto. ¿Qué pasa? Acá está, estamos hablando del mito, de la novela en Venezolana, <risa> que dejan a la niña y después vienen y te quieren sacar y te van a pedir plata y cosas. Eso es como que la gente tiene muy naturalizado eso que nada que ver. Sí. No entienden que esto es un proceso legal en el cual lo que se busca es el bienestar del niño. Sí. O sea,
0: Exactamente.
1: lo que los adultos lo que los adultos queramos es, o, o tengamos como en nuestra mente, hay que abrirla porque es una necesidad que tenemos de, de, de que ella esté bien, ¿entendés? Sí, sí. La historia de, en este caso, ¿no? Yo sé que no todas las historias de adopciones son iguales, obviamente. Pero en este caso, a ella la quieren. ¿Y cómo no vas a hacer que ella tenga contacto con, con su familia biológica si realmente la quieren? Sí, o sea, es algo que no le puedes negar a nadie. Sí, tal cual. Pero cuesta mucho entender a nivel social porque están con eso. Y no es que te la van a volver a pedir. y si te la, O sea, estas cosas que, <ríe> que la gente... Eh, mucha novela, digo yo. Yo siempre digo lo sí, mismo mucha novela cuando, cuando eran...
0: Es verdad, pero suponete, suponete, pienso yo, ¿no?, que vos le dijieses a alguna de estas personas de tu familia, bueno, y si el día de mañana pasa, veremos cómo lo abordamos, o sea, todo, es, es verdad, uno no tiene la bola de cristal y nadie puede saber lo que puede pasar, como vos decías antes, pero todo se puede dialogar, eh, las cosas, bueno, uno se sienta y sobre todo porque además en esto a ustedes los acompaña los profesionales de la Inau, ¿no?, Claro. Entonces hay hay profesionales que actúan como mediadores y que los acompañan a ustedes, a ellos, entonces eso está buenísimo, porque si el día de mañana llegase a darse una situación que tal vez ustedes no saben cómo abordar, bueno, tienen profesionales, gente que, gente que además tiene un lugar y un rol que está fuera del sistema que son ustedes, entonces pueden acompañar y, y tal vez opinar y tienen una mirada más objetiva y que van a poder apoyar y acompañar, me parece a mí, ¿no?, a todas las partes y, y se seguirá intentando. que Me parece que también estas cosas son parte de la vida, o sea, en todas las familias pasan cosas, digamos, ¿no?, ¿No? como es la vida un poco.
1: Sí, totalmente, totalmente. Igual me parece que uno también tiene eh, como entender cuando es una adopción, o sea, las adopciones sí. son todas diferentes. Y, Total, ¿y totalmente de acuerdo. Que tenés que ver el bienestar de, de, del niño,
0: o sea. Sí, yo creo, no, no, sé, no sé si vos opinás como yo, pero nosotras venimos de culturas, me parece, muy parecidas y, y la sociedad argentina, uruguaya, en esto me parece que es muy similar, en esto de que eh, existe una idea de que la familia es eh, mamá, papá, hijos, esa familia, y no, y, y hoy en día ha cambiado tanto todo, tanto. Familias ensambladas, o sea. Y, y bueno, el concepto de familia se fue ampliando ha cambiado, y bueno, ustedes son una familia y va
1: variando siempre
0: que, que tiene, viste que a, a, uno tiene que estar abierto a, a la posibilidad de la situación de cada ser humano, digo y, y yo siempre digo esto, ser distinto no quiere decir que es peor, es diferente es no es no no tal vez no es la norma, y yo creo que lo que, lo que es diferente siempre a la gente le da miedo y, y, hay que, y hay que educar y enseñar y hablar de esto y como pienso en, en tu familia y en la de Pablo y bueno, y que se relajen, como que confíen, que el objetivo principal es que Julia esté bien y reciba afecto y, y que no tenga que cortar ese vínculo un 100% y si pueden hacer eso todo va a estar bien y, y irán viendo cómo fluye todo, ¿viste? O sea...
1: Aparte cuando uno... Eh, Quiere saber su, su raíz cercana. O Porque una hora ella chiquita, bueno, se lo vamos a naturalizar todo. Imagínate si vos le prohibieras que la vieran o algo. El día que ella quiera saber realmente su, su identidad y todo, eh, ¿qué le haces? ¿Si ¿Y yo no te dejaba que te vieran? O sea,
0: sí, sí, totalmente. Muy, sí, no, obvio, no es muy. Sí, obvio, muy duro. Es malo, es cruel. Obvio, claro. o le vas a tener que o mentir. Sea, y ya, si. Claro. Si en ese relato hay una mentira. Viste, ya en el vínculo hay un secreto, una mentira que no está bueno. Porque no, el
1: nosotros odiamos el secretismo familiar, lo odiamos.
0: Y el en secreto familiar la... siempre resta, siempre, y siempre siempre. hay estudios. Yo trabajé en Estados Unidos con una psicóloga que allá es muy conocida, que sistémica, que se llama Evan Nimber Black, que se dedicó años, años de su profesión a investigar los secretos familiares. Escribió un libro, todo. Y los secretos familiares siempre terminan saliendo por algún lado, se manifiestan de maneras no sanas, ¿viste?
1: Sí, es lo peor. Sí,
0: totalmente enferman. El secreto familiar enferma. Así que, bueno, Pero a mí... de
1: un secreto tenés que mantenerlo por décadas a veces. ¿Cómo haces? Sí, tal cual. La o
0: sea, parte de tu hija,
1: ¿cómo le vas a mentir? Sí, <risa>
0: es
1: horrible.
0: y que nadie diga nada, porque hay mucha gente que lo sabe al secreto, ¿viste? Sí, es
1: insalubre, no podés seguir este así no nosotros siempre siempre nosotros por suerte siempre somos una pareja que, que nos, nos brindamos desde el amor y desde la, la la confianza y si tus hijos después no van a poder tener confianza en vos por algo o vos no puedes tener confianza en tus hijos porque estás ocultando algo ¡pah! es horrible Sí,
0: tal cual entonces tal cual.
1: lo mejor es naturalizarlo nosotros cuando cuando nos contaron la historia de Juli ya sabíamos que ellos este, que que ellos habían pedido para verlo hasta o que querían sa seguir sabiendo de ella, nosotros aceptamos, o sea, no es un caretismo, porque a veces uno dice, ay, sí, necesito que sí para que para poder eh, generar el vínculo y después le vas negando cosas, y ¿no? Es así la vida. Sí. O Entonces, sea, nosotros este, siempre le vamos a decir, lo, lo, lo queremos naturalizar. Sí, este, ¿qué que es lo mejor, no sé ¿Por qué?
0: Porque la realidad es que ella va a ir creciendo... Y tal vez cuando sea un poquito más grande, ella lo va a contar y sus compañeritos y amigos le van a decir cosas, le van a preguntar. O sea, y cuan, para mí, cuanto más naturalizado lo tenga ella, más va a poder responder y, y tal vez menos le afecte los comentarios que le hagan, ¿viste? A mí me pasa el día de hoy, imagínate, tengo 42 años y yo, cuando me sigue pasando, que conozco gente ahora y que me preguntan qué hago entonces yo empiezo a contar a qué me dedico y, y me dicen ay y te puedo preguntar y a tu familia biológica la conoces y viste cuando yo digo que sí y digo que tengo contacto, que las veo y, y la gente pobre por ahí la gente no tiene esta intención pero, pero el efecto que tiene en mí es, muchas veces me hacen sentir como que me miran raro, como ay y le hablas y la ve? no, como esa, eh, el tono, la manera en que lo expresan. Y, y yo, la verdad, que creo que como crecí, de, 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 de alguna manera me parece como ustedes están haciendo con Juli, a mí no me importa. Yo les contesto, enseño, ¿no? Pero creo que es algo que a un hijo adoptivo le pasa toda la vida. Que la gente pregunta así. Y, y está bueno po poder responder. Y yo conozco, la verdad, tristemente. Gente adoptada, adulta, cercana, que cuando les preguntan, mienten. A mí me da mucha tristeza que no puedan decir... Conozco gente que le han preguntado enfrente mío, ¿eh? Ay, pero sos adoptada, porque a veces por ahí se nota y, y que la persona responda no. Y a mí me generaba mucha tristeza, como, ¿por, ¿por qué mentís? Te avergüenza... Ser hija adoptiva, ¿te parece algo feo? ¿Viste? Eh, no sé, entonces pienso en lo que vos me decís de Juli y digo que bueno, esto a ella le va a dar una seguridad y herramientas para cuando tenga que enfrentar este tipo de cosas, la responda como sí, ¿querés que te explique? Pues evidentemente no estás entendiendo. A ver, imagínate que le pueda decir a un amiguito en el colegio el día de mañana. Para, a ver qué te explico. Hay familias que somos distintas y la
1: mía es esta. Claro pero que ella tenga, pero aparte que ella también pueda sanarse a sí misma, porque ella, o sea, te das cuenta que ya le estás dando desde el vamos la posibilidad de conocer toda su historia.
0: Sí, tal cual.
1: Sí. 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 Entonces ella, ella, o sea, a futuro no va a tener que resolver otras cosas, como que ya te estás dando, obviamente todos tenemos cosas que resolver, ¿no?
0: Obvio. Pero obvio. ya le
1: estás dando muchas herramientas y estás, estás queriendo, o sea, apoyándola ya desde el vamos.
0: Sí, no va a tener esos interrogantes que tenemos todos, que es no, no saber nada. viste Crecer sin Exacto. tener información, sin qué, tener un nombre. Porque,
1: claro, el, el por, qué, por qué me dejaron, el Totalmente, por qué no me querían, el por sí. qué, esas cosas que, no, todo lo contrario, lo de ella es, es, en realidad es que la quieren, sí. no pueden. Sí, Igual totalmente. estamos buscando eh, la manera también de tratar, o sea, siempre vamos aprendiendo, yo también por eso escucho mucho este podcasts y siempre estoy como informándome, que y que, que bueno. hay sí. herramientas que uno necesita para, para tratar. Sí, bueno, prima? como todos los padres,
0: como todos, o sea, yo, o sea, yo tengo dos hijas que son biológicas, pero también las necesito, así que es parte un poco de la maternidad y paternidad. Pero me parece...
1: Ahora, Juli, por ejemplo, eh, empezó con un tema de, de artritis y qué va a hacer de por vida. Es otro tema también que vamos a tener que tratar con ella, apoyarla. Imagínate si lo ocultaran todo eso <risa> Todavía tener que tratar con los otros. O sea, por eurista Tal cual. Sería tremendo para ella.
0: Tal cual, es verdad. Bueno,
1: nosotros todo lo, lo que podamos... Este, me parece que las adopciones tienen que ser tra transparentes.
0: Sí, con lo que Como más que se pueda sabe, sobre la mesa.
1: lo que más se pueda. No todos los casos son iguales porque a veces las familias biológicas no, no, no fueron una buena influencia en, en sus hijos o un montón de cosas, pero igual tienen que saberlo.
0: Sí, sí, por supuesto. Cada caso es cada caso y, y hay que ver el momento, la edad. Sí, pero sí, yo soy toda pro que cuanto más se diga en la medida en que se puede, mejor.
1: sí y, y cuanto más puedas naturalizar las cosas, porque cuanto más grandes son, más difícil es decirle una verdad que nunca le dijiste.
0: Sí, tal cual, tal cual, porque además te y por qué no me lo dijiste nunca, ¿viste?
1: Claro, eh, es que ya te pierde la confianza. Sí,
0: sí no además lo no dicho por algo uno no dice algo. No lo decís porque te parecía feo, porque te daba miedo, porque entonces hay un mensaje ahí implícito. No me lo dijiste porque es algo negativo.
1: Claro.
0: Así que claro, sí... ¿Es que
1: es, es malo? ¿Por eso no me lo dijiste?
0: Sí, sí, tal cual, tal cual. Ale, y te hago una pre otra pregunta. Estoy pensando en, en la gente que nos puede llegar a estar escuchando. ¿Hay algo que te gustaría decirle a otros padres adoptivos? Que tal vez tengan una situación... Obviamente no puedo decir igual a la tuya, pero que tal vez similar que los padres biológicos estén en escena o que o que se les esté planteando la situación de que su hija o su hijo pueda tener un contacto, o sea...
1: Sí, claro. Que no tengan miedo, no tengan miedo. Confíen en sus hijos. Eh, uno, si, si vos sobrás bien en el sentido de... De criarla, de, de amarla de, de, o no, sea No hay que tener ese miedo Nosotros lo, lo tuvimos Obviamente se aflora cada vez Que, que sabes que, que va a ser un encuentro Con la familia biológica El miedo de que tu hijo reaccione de otra manera Y eso es lo que digo Yo todavía tengo una hija muy chiquita ya cuando sea más grande? Cansa que explicarle de otra manera Y que ella razone a su manera Capaz que me va a dar más miedo pero bueno, el miedo eh, hay que actuar, ¿viste? Hay que enfrentarlo. Uno...
0: Hay que enfrentarlo. Hay que enfrentarlo, y... exacto. Sí.
1: Enfrentarlo, pero siempre apoyándonos, apoyándonos, o sea, apoyándote en tu hijo. Sí, está o, eh,
0: Y buscando tenés ayuda. Que tener confianza. Sí.
1: Claro, sí. informándote, buscando ayuda, informándote y actuando. No dejar para mañana las cosas que, que podés hablar o que podés decir. Cuando uno piensa algo, para mí, tenés que, que decirlo. ¿no? Sí tampoco sobreprotegerlo o sea sí lo sobre sí lo vas a sobreproteger pero no eh, ponerlo en una burbuja de cristal que, que nadie le pueda decir nada ni que,
0: que no se que pueda te tocar el lo tema. que piensa o sea, sí.
1: exacto vos tenés que hablar a ver qué es lo que piensa qué, qué siente qué, qué, por dónde quiere ir porque capaz que no quiere ver eh, a su familia biológica yo que no se sé, viste como es Uno no no para dónde sí. puede sí obvio eh, estar, estar al diálogo hablar, bueno estar abier, Abrir la cabeza, uno cuando, cuando sabe que va a ser padre adoptivo, tenés que abrir la mente.
0: Sí, tal cual, tal cual. Sacarte todos los, tenés
1: que los paradigmas que tradicionales. Tenemos, y... la... Totalmente. Porque uno dice, ay, bueno, porque no lo pudieron tener. No, la, la mayoría de los niños que están en condición de adoptabilidad tienen sus historias pesadas. Sí. Y si no vas a poder acompañar esas historias, entonces no adoptes.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Ya. Sí.
1: Tenés que ser. El padre de adoptivo es un padre, los biológicos también obviamente, ¿no? Pero que acompaña. O sí, que y ser sabes que... acompañante eh, esto, de la, de la
0: Esto que hablamos cuando hablamos nosotras antes de hacer la entrevista, ¿te acordás que mencionamos esto de que... de integrar? Que en la adopción hay que integrar. Exacto. Uno tiene que saber es, que... Si adopta un hijo... Sí, va a tener que integrar eh, constantemente, toda la vida. Así que sí.
1: Pero aparte, uno, para ayudar a que ellos sanen, eh, a que tus hijos sanen situaciones, tenés que también sanar las vos. Y para vos poderlas sanar, tenés que informarte y tenés que estar eh, con la cabeza muy abierta de, 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 ante todo, porque viste que hay cosas que pueden doler de, de la familia bio, biológica, por ejemplo, pero bueno, tenés que intentar entender por qué pasó eso, por qué se llegó a ese punto. Sí, sí, hay que. Sé, eh, lo, los prejuicios, la
0: uno, lamentablemente, las personas tenemos prejuicios, pero bueno, hay que tratar de tenerlos lo menos posibles, o sea, todos, los seres humanos, ¿no? Pero bueno, en, en, cuando se trata de adopción, yo siento que hay mucho prejuicio, mucho, sobre todo con esa familia de origen y, y hay que tratar de no tenerlos. sí. La
1: gente tiene prejuicios y miedo.
0: Sí totalmente, es verdad. Pero
1: hay que respaldarse también por la legalidad, porque uno eh, nosotros, por ejemplo, acá en Uruguay lo hacemos por medio de INAU, ya no sé cómo se llama
0: Bueno, está pero sí, el RUA que, que es el registro de adoptantes y también la gente uno puede anotarse en juzgados de familia eh, de acuerdo al domicilio de uno, el juzgado que le toca y y ahí hay profesionales que acompañan, sí. Y hay una figura o sea, que, que... estás
1: acompañado siempre.
0: Sí, no sé si siempre, ¿no? Es como... O sea, no, no quiero hablar tan en profundidad por ahí de una parte en la que yo no estoy, ¿viste? Pero yo, es con padres que he trabajado, he escuchado muchas cosas. Que, que a veces, sí, están ahí, se sienten acompañados, a veces no. Bueno, eso tiene que ver con un montón de cosas más, ¿no? Lo,
1: lo ah, pero está como regularizado o sea no es que, que porque yo siento mucho que el tema de las adopciones es como que antes se daba más por el por, por, por la ilegalidad no sé cómo decir por eso es que están tantos mitos de, de que de ocultar y de no decir puede ser sí de no, de no sí
0: puede ser bueno eso fue cambiando obviamente con los años obviamente sigue habiendo ilegalidad por supuesto obviamente pero, sí pero,
1: Pero el que lo, si vas a adoptar y lo haces por medio eh, de una institución así como desacalinado. Como sí, como corresponde. O sea, ahí, como corresponde, tenés que sacarte miedo a un montón de cosas. Sí, sí, es verdad. acá hay, hay jueces de por medio y, y que te avalan y, y se hace algo totalmente legal y vos tenés que estar tranquilo. Abrir, o sea, no es tan difícil como uno piensa en una adopción. Es verdad. Es este, sí. Y es un proceso que yo lo consideré hermoso. Por más de que me daba bronca cuando no nos llamaban y, y llorábamos días porque no teníamos contacto y que capaz que, que no nos eh, inscribían en el Rúa ¿viste? Y, y después que, que, llegó, que llegó Juli, es como que todo esto te olvidas y lo, lo pasamos a procesar como algo lindo.
0: Mirá, mirá, qué bueno, qué bueno. Era como parte del sí. recorrido que tenían que hacer.
1: Exacto. Porque es como que después te olvidas de todo lo que esperaste. Sí. Es como, que, como que fue todo tan rápido decís sí, después, no, no fue rápido. Pero claro, cuando sí. te, te dan la historia, nosotros tuvimos un día, al otro día, no al otro, fuimos a buscarla. Sí, mira. O sea, eh, como que fue todo tan rápido, que en realidad no fue rápido, pero sí, como que te olvidas.
0: Ale, y hay algo más tal vez que te gustaría contar o comentar.
1: No, lo que, lo que veo más bien de, era de lo que yo te comentaba la otra vez, que a dónde quería llegar con todo esto de esa conversación y todo eso, está al a desmitificar lo que es la familia biológica, o sea que yo siempre digo lo mismo, no son todos los casos iguales, cada uno sabrá qué hacer en su momento y, y cada uno... Eh, verá qué hace con, con la historia de ese tipo, pero si uno no se amiga con esa familia biológica, o sea, con la historia de esa familia biológica, eh, le complica el camino, ¿viste? Sí. Porque el día que ellos quieran saber o que quieran conocer, si vos no, poné que le hablas mal, o le, o le decís, no, ¿cómo vas a querer conocer a esa persona que te dejó? Pero esas cosas no le ayudó. Sí, no suma lo vas a querer conocer igual entonces eso, viste que uno abra mucho la cabeza con sí. o
0: sea, que la historia está latente sí, tal cual y yo esto ya lo he dicho no sé si más de una vez, por ahí sí pero en mi experiencia yo he hablado con muchísimas personas adoptadas, adultas muchas, muchas, de todas partes del mundo y, y he escuchado todo tipo de historias historias muy lindas historias durísimas y todas las historias de búsquedas que, que he conocido en, en todas sus variedades no, nunca conocí una persona adoptada que se haya arrepentido de buscar nunca y eso siempre lo tengo presente sí. y, y es bueno, uno a veces hace falta y, y, y es necesario para uno saber y tener la verdad y conocer más allá de lo que es esa verdad, ¿no?
1: Sí, claro. Pero a veces lo precisas ver o, o vivir o, o realmente querer entender que no significa que te vayas a amigar con esa realidad o no. O sea, precisas saber. Eh, y aparte, no hay que olvidarse que vos tenés derecho a saberlo y a conocerlo. Y vos como familia eh, tenés que tenés que brindar las herramientas necesarias. Pero yo, mi, mi consejo a los padres es que a mí se, hay que mirarse con la familia biológica, hay que mirarse con las historias no no, no digo aceptar ni, ni o sea no quiero que se malinterprete lo que estoy diciendo ¿no? Sí. no quiero no digo que hay que aceptar cualquier cosa ni no no o sea hay que informarse eh, hay que saber qué es lo que pasó cómo se llegó a esa situación lo más que se pueda para poder ayudar a tus hijos en el futuro ¿viste?
0: Sí, sí
1: yo lo veo desde ese punto de vista ojo sí, sí, la historia de mi hija es, es este es, es una historia linda como que me dice sí. pero de contar sí, la historia pero, de Juli claro la historia de Chris para mí es divina pero está, si vos lo, tenés que, lo vas a acompañar tenés que, que amigarte vos también con eso o sea no negarlo
0: bueno Ale quiero agradecerte mucho mucho por por tu tiempo y por tus ganas de, de compartir tu historia que es que es tuya de tu familia, te agradezco un montón estoy segura que más de una persona tal vez le resuene tu situación así que gracias, gracias por, por haber accedido a estar hoy acá, conmigo
1: Bueno, yo te agradezco mucho eh, que hayas logrado este contacto espero haber eh poder ayudar un poco eh, o por lo menos este, orientar o, o dar un vamos arriba a la gente que, sí. que está en una situación que, que nosotros o algo.
0: Sí, estoy este, segura que sí.
1: Agradezco mucho el contacto.
0: Bueno, bueno, gracias a vos también Ale. Te mando un beso y aprovecho también para despedirme de las personas que nos están escuchando y como siempre les recuerdo que si quieren más información pueden ingresar al sitio web que es www.lavozdelijo.org y también pueden seguir la página de Instagram que es La Voz del Hijo. Muchas gracias.
1: Escuchaste La Voz del Hijo. We Talker. Sumamos las partes.